0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de una gravísima, gigante, gigantísima, gravísima, supergrave. No sé cuántos más adjetivos ponerle y es que es una vulnerabilidad en Word que permite el control remoto de nuestro ordenador. Microsoft de momento no ha publicado un parche, pero aunque tengamos el Windows Defender, aunque tengamos las macros desactivadas, etc., Básicamente, basta con ejecutar, pinchar un doble clic en un archivo de Word malicioso para que esta vulnerabilidad, que los eh, investigadores la han denominado Follina, en honor a una ciudad italiana que comparte no sé, un código postal con un no sé muy bien por qué, pero bueno, Follina lo que hace es camuflar en eh, la petición a una plantilla remota la ejecución de comandos de PowerShell y ya digo, se hace con el control remoto del ordenador al instante. Esto es increíblemente peligroso. Os dejo unos enlaces en las notas del episodio por si queréis ver un montón más de detalles técnicos porque la verdad que ha sido bien destripada por parte de múltiples investigadores estos últimos dos días y la única solución temporal que he encontrado yo mientras Microsoft publica el parche, es desactivar los asistentes de solución de problemas, porque parece ser que va por ahí partes de la cadena de vulnerabilidades, ¿no? Así que si desactiváis estos asistentes, estos wizards en los ajustes, al menos durante estos días, pues podréis estar más o menos protegidos. Esto obviamente es muy importante si gestionáis un montón de ordenadores en vuestra empresa o, por ejemplo, en un centro educativo. Pero ahora mismo... Todo el mundo con los ojos abiertos. Nos vamos a una cosa quizás mucho más graciosa, y es que un youtuber muy famoso, Peter Gnetter, que es muy manitas, ha subido un vídeo que me ha parecido digno de compartirlo con vosotros. Básicamente es una Game Boy Advance, pero de cartón. Es decir, coge una Game Boy Advance funcional, extrae toda la electrónica, todas las partes funcionales del aparato, la saca de la carcasa y construye con mucho pegamento y mucho cartón, no solo la carcasa nueva, sino los botones, todo la verdad es que es bastante gracioso y es una cosa curiosa, además que Peter creo que era el que había creado ya una switch de madera, también utilizando el mismo proceso, básicamente sacando el corazón interior de la switch y de los controladores y poniéndolo dentro ¿no? de una piel de madera pero bueno, seguimos hablando de componentes en la siguiente noticia y en esta ocasión nos vamos a Japón porque la falta de suministros ya sabéis que es algo que afecta a nivel global, pero en Japón está llegando a niveles insospechados. Y es que ahora mismo las familias japonesas que vayan a las tiendas a comprar electrodomésticos comunes como lavadoras, neveras, microondas, etcétera, se están encontrando con que la mayoría de los modelos no están en stock y aquellos que... Hay disponibles, están con esperas de dos, tres o incluso cuatro meses. Os dejo un artículo donde comentan que para una nevera simplemente les dicen que tienen que esperar a septiembre. Esto obviamente tiene que ver con todos los problemas de suministros que llevamos experimentando desde marzo de 2020 y además renovándose. Por todo el caos eh, organizativo industrial que han supuesto los nuevos cierres por coronavirus en China en los últimos meses. No sé si está afectando a Japón muy al principio y luego iremos nosotros. Quizás porque Japón tenga una dependencia al estar completamente cercana de China, hayan sido los primeros en quedarse sin piezas. Porque parece que es el, el, el causante, ¿no? Muy similar a la crisis de los coches. El coche está montado al 99%, pero no se puede acabar de fabricar porque falta un componente de mil. Y ese tipo de caos en la cadena de suministros, ahora mismo, después de muchas risas, después de muchas noticias en este podcast, ya te digo... Tener que esperar dos, tres o cuatro meses por una lavadora, un microondas o una nevera, sinceramente no me lo esperaba yo en 2022. Una cosa que se ha salido en 2022 y quizás es muy esperado por muchos de vosotros es el gran libro de los iconos del iPhone. Este The iOS App Icon Book, que es este gran tomo ilustrado con un montón de bocetos, un montón de magníficas ilustraciones de iconos, de aplicaciones que todos conocemos, no de las oficiales de Apple, sino las hechas por múltiples desarrolladores y vais viendo el historial de alguna aplicación a través de su icono, diferentes alternativas que quedaron sin llegar a ser públicas y cosas así. Me ha parecido muy interesante porque este fue un proyecto eh, muy, muy, muy chulo que se presentó en Kickstarter en 2018 y ya es realidad, ya se ha convertido en un libro que podéis comprar. En concreto son 60 euros. Lo cual me parece que es un precio, creo que ajustado, porque el libro, tanto a nivel de papel como a nivel de calidad de las ilustraciones, lo merece. Y ahora nos venimos a España a hablar de un tema quizás un poco más oscuro. Y es que, según la presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, están aumentando en España los divorcios y los suicidios tras malas inversiones. En criptomonedas, lo que esta señora denomina también en algunas ocasiones estafas, más que malas inversiones. No da cifras exactas, es decir, no podemos saber un conteo pormenorizado de estos problemas personales, pero da cifras, por ejemplo, de edades. Dice que suele afectar a varones de 30 a 65 años, pero que especialmente a las personas de mediana edad. Dice gente que ya ha podido tener una carrera, que puede tener unos dineros, unos ahorros, con lo cual descartas la gente joven y que principalmente pues, profesionales de 50, 55, 60 años que lo han ido perdiendo todo en algún momento o en alguna de estas inversiones o estafas. Interesantemente, deja caer una estafa de criptomonedas que eh, ha quedado por ahí sin destapar, que parece que afectó a políticos y jueces aquí en España y que no han querido remover mucho el avispero para no salir al público sus nombres, es decir que les da vergüenza presentar una denuncia, algunas de estas personas, porque son nombres reconocidos, lo cual me parece bastante curioso. Otro párrafo que me ha llamado la atención de esta entrevista es que decían que los suicidios aumentaban justo durante las navidades, porque algunas de estas personas que lo habían perdido todo tenían que volver a ver, tenían que volver a quedar a cenar. Y a reunirse con otros familiares a los que habían aconsejado en el pasado meterse en estas inversiones y habían indirectamente hecho que esas otras personas, esos otros familiares también perdieran sus ahorros. Con lo cual eran momentos muy difíciles, momentos de máxima tensión que normalmente no salen en las noticias, pero que ciertamente es un problema latente. Hablamos de muchas más cosas en las newsletters, ya sabéis que todo, todo y todo, todo lo tenéis en el boletín, o en las notas del episodio, o en Twitter, o en LinkedIn, etcétera, donde queráis leerlo, aparte de este podcast. Hablamos del Pixel 7, que comentó Google que lo iban a sacar a la venta en unos meses, y alguien lo ha puesto a la venta, al menos una unidad, en eBay. Ha puesto fotos con todo detalle del dispositivo, el anuncio fue retirado a las pocas horas, pero... Rápidamente corrió como la pólvora por redes sociales y por la prensa. Y lo más curioso, como dijo la newsletter, para más Inri, las fotos de este Pixel 7 a la venta en eBay estaban tomadas con un Pixel 7 Pro. Es decir, que alguien, no sé si dentro o fuera de Google, se había hecho con una unidad de cada uno de estos dos dispositivos tan esperados. No solo semanas antes de su puesta a la venta, sino meses. Lo cual me parece increíblemente curioso. Hablamos también de los videojuegos HD 2D, o que algunas ocasiones hemos visto o he leído que los denominan eh, videojuegos en 2,5 dimensiones, 2,5D, que son estos juegos muy populares en el terreno indie o muy populares entre los remakes o las remasterizaciones de juegos antiguos a plataformas modernas que mezclan escenarios tridimensionales y personajes pixelados. Y uno de sus principales proponentes, que son el estudio japonés Square Enix, dice que es más difícil crear este tipo de videojuegos de lo que parece, que hay un trabajo técnico muy complicado en la remasterización con este digamos esta ruta técnica y que no es algo sencillo, lo cual me ha parecido bastante curioso. Os dejo muchos enlaces para que veáis qué tipo de videojuegos me refiero en las notas del episodio. Hablamos de un niño que en Estados Unidos se ha quedado sordo ...por una alerta del iPhone... ...una de estas alertas de emergencia... ...alertas Amber... ...al menos esto es lo que dicen sus padres... ...ocurrió hace dos años en Texas... ...y tenía los AirPods puestos... ...cuando salió una de estas alertas... ...que por ley... ...deben sonar a máximo volumen... ...y le ha causado problemas... ...permanentes de sordera... ...y curiosamente de esto... ...que por lo visto la denuncia ocurrió... ...hace unos días me entero ahora... Porque Brasil, el gobierno de Brasil, dice que va a investigar este caso ocurrido en otro país para ver si Apple debe hacer algún tipo de ajuste. Esto es, es extraño, este caso, ¿no? Porque si este tipo de alertas que ocurren tanto en Estados Unidos como en otros países, pero principalmente, al menos yo, los casos que conozco suelen ser más populares o más comunes en Estados Unidos, deberían de afectarte, tengas AirPods o no, deberían de afectarte con cualquier tipo de auriculares. Con lo cual, si esto es así, debería de haber Cientos de casos, ¿no?, de gente que ha sufrido problemas auditivos por esta alerta a máximo volumen. No sé si alguno de los oyentes tendréis más detalles, pero me ha parecido un caso extraño. Hablemos también de Excel, que Microsoft le va a retirar la, la función Money in Excel, esta función que era heredera del mítico Microsoft Money de los años 90, este programa ahora función de Excel que te permitía gestionar tus finanzas conectándose directamente a tu cuenta corriente. Dicen que poca gente lo utilizaba y la verdad es que necesita tener bastante soporte porque hay que hacer todas las interconexiones con los bancos, con lo cual dice Microsoft que lo retirarán en junio de 2023. Y hablamos de otras cosas, pero la última noticia que quiero dejaros contada en el episodio de hoy es que ya habréis visto en muchas eh, titulares de que España o el gobierno de España prepara un algoritmo para encontrar las horas extra no remuneradas en los empleados de las diferentes empresas españolas. Entonces, este algoritmo ha dado mucho que hablar, principalmente por el misterio. Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué tipo de automatizaciones se van a conseguir con este algoritmo que haga aflorar esas horas extra no remuneradas? Pues por lo poco que sabemos, lo poco que he podido entender, realmente, más que un algoritmo, que muchas veces se le gusta usar esa palabra cuando realmente estamos hablando de una ecuación simple, con una serie de variables, por ejemplo, de la facturación de la empresa, del número de la plantilla, de las nóminas, etcétera. Que revisándolo durante meses y meses y meses en los datos informatizados de los datos fiscales de estas empresas, pues se puede ver si de repente hay un exceso, por ejemplo, de productividad en esa compañía sin que haya habido muchas contrataciones. Entonces, a lo mejor ese podría ser un caso flagrante y digamos que ese algoritmo, entre comillas, ya digo, no es nada hiper sofisticado para nada, lo que haría sería crear una especie de notificación a algunos inspectores que se personen cuando sea en esa empresa a revisar las cosas de forma manual, así que ya digo muchas de estas cosas llenan muchos titulares pero luego al final realmente no cambian mucho aunque, oye, creo que es algo positivo ¿no? sobre todo para los empleados de las empresas que más abusen de esto de las horas extra no remuneradas, no sé si alguno conocéis alguna legislación similar en otros países que seguro que las hay Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.